1: 법부 블랙리스트 의혹 추가 조사 요구를 거부한 양승태 대법원장의 항의에 전국 법관대표회의 현안조사 소위원회 위원장을 맡은 최한돈 인천지방법원 부장판사가 사직서류 제출에 이목이 집중되고 있습니다. 최 부장판사는 법원 내부 통신망에 사직의 뜻을 전하며 대법원장이 우리 사법부의 마지막 자정의지와 노력을 꺾어버렸다면서 80%가 넘는 찬성으로 통과된 전국 법관대표회의 결의가 가볍게 여겨지고 있음에 통탄을 금할 수 없다고 밝혔습니다. 앞서 양승태 대법원장은 전국 법관회의 측이 의결했던 전국 법관회의 상설화 요구는 수용했지만 사법부 블랙리스트 의혹 추가 조사 요구는 거부했기 때문입니다. 현직 판사가 대법원의항의에 공개적으로 사직서를 제출한 것은 2003년 서열손으로 이뤄지던 대법관 재청 관행을 비판하며 사표를 낸 박시환 부장판사에 이어 사법사상 두 번째 이번 의혹과 관련해 법복을 벗겠다는 판사는 더 있습니다. 전주지방법원 군산지원 차성한 판사는 사법부가 블랙리스트 논란에 묻어두고 간다면 판사의 직을 내려놓을지 고민하겠다고 밝히면서 상황 전개에 따라 판사들의 줄서표 파동이 빚어질 수도 있는 상황. 이렇게 사법행정권 남용사태에 대한 일선 판사들의 반발 움직임이 점점 거세지고 있는 가운데 양승태 대법원장의 입장이 바뀔지 주목됩니다. 대한민국의 법치주의를 실현하고 정의를 바로 세우는 우리나라 최고법원인 대법원이 이 위기를 발판으로 삼아 새 역사를 쓰고 명예를 다시 회복할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 7월 21일
0: 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 의혹이 해소되지 않은 상태의 제도 개선은 한낱 사상 누각에 불과하다. 양승태 대법원장의 블랙리스트 추가조사 거부에 항의하면서 사직서를 제출한 한 현직 부장판사가 법원 내부 통신망에 남긴 글입니다. 보수정권 9년 동안 사라진 사법정의, 이것을 다시 일으키려는 법관들의 결연한 움직임에 양승태 대법원장은 어떤 해답을 내놓을까요? 오늘 이 문제와 관련해 세 분의 전문가 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자님 계속 자리해 주시고 네. 계시고요. 이정열전 부장판사님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 일어서라고 이러... 하고 싶어요.
3: 지금 <웃음> 이제 말씀드려야 될까요? 네. 그이정열 부장판사님. 얼굴을 보기 전에 다리 붙을 터쭉 올라가서 뵙는데요 연예인이 온줄 알고 딱 인사를 드리려고 왔는데 네. 보니까 판사님이시더라고요 그러니까요
0: 지금 얼굴 네. 빨개지셨어요 네. 네. 방송
3: 여기 프로그램 명이 품격시대라는 걸 그러니까. 네. <웃음> 시청자들께 조금 상상하게 말씀을 드리면요 아래가 좀 시원하십니다 <웃음>
4: <웃음> 그렇게, 그렇게 얘기하시면 아예 안 입은 줄 알아요
0: 아니 어, 정말 그렇게
2: 말씀하시니까 네. 더 그게 네. 아닌 걸로 <웃음>
0: <웃음> 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 저희 방송 심의에 걸리는 거 아니에요 <웃음> 그 오늘 체감 온도 40도인데요. 그렇죠. 정말 시원하게 반바지 차림으로 오셨는데요. 정말 눈이 시원해지더라고요. 저는 스튜디오 딱 들어오시는데 판사님 덕분에 눈이 시원했다.
2: 아, 감사합니다. 조금이나마 어디 사회에 기여할 수 있다는 거라서 <웃음> 뿌듯하게
0: 생각하고 있습니다. 네. 김남국 변호사님. 네, 감사합니다. 네, 예, 어서 오십시오. 네. 네. 아 진짜 그 아, 정말 재밌게 출발을 해 보는데요. 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 참여하실 수 있으십니다. 다양한 의견 보내주시면 좋겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있으십니다. 본격적인 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이좀몇달 계속 흘러가고 있는 이슈인데요. 어, 이게 뭔가 확 불이 붙을 것 같은 그런 예감이 좀 들기도 합니다. 판사 블랙리스트 추가 조사 거부. 입장을 사실상 밝힌 양승태 대법원장에 항의하면서 최환돈 판사님이신가요? 네. 최환돈
2: 부장판사, 인천.
0: 그냥 네. 사직서를 확 내버리셨어요. 네. 어떤 분이세요?
2: 어, 지금 이번에 이제 진상조사위원회를 전체 법관회의에서 네. 의결을 해서 지금 새로 구성해서 만들겠다고 했지 않습니까? 네. 그런데 이제. 거기서 7 명으로 구성된 소위원회를 만들어서 음. 실제 이제 실무적으로 조사를 할수 있는 네. 사람들을 선출했는데 그 소위원회 위원장을 맡게 됐습니다. 예 네. 네. 그런데 뭐 이게 그 조사를 하게 될때 조사의 근거가 되는 권한이 네. 결국은 이것조차 대법원장이 가지고 있는 사법행정권에서 파생되는 권한이기 때문에 음. 대법원장이 이 조사에 관한 권한을 위임하거나 내지는 네. 뭐 양해를 하지 않는다면
5: 음흠.
2: 위원회만 구성이 됐다 뿐이지 실제 아무런 권한이 없고 활동도 할 수가 없게 되거든요. 네. 그런데 아시다시피 지금 양대법원장이 여기에 대해서 이 재조사나 추가 조사에 대한 추가 조사죠. 네. 그 법관에 의해서 요구했던 게 추가 조사였으니까 추가 조사에 대해서 거부 입장을 밝혔기 때문에 소위원회가 아무런 활동을 할수 없는 상태인
5: 음. 겁니다.
2: 뭐 위원회 활동뿐만이 아니라 게다가 더 나아가서 이제 결국은 위원회 활동을 하겠다는 것 자체가 이 진상을 규명하겠다는 건데 네. 진상 규명의 의지 자체가 없는 거기 때문에 거기에 대해서 네. 어뭐 평소에 이분이 가지고 있던 강직함이라든가 음. 그런 정의감이라든가 거기에서 나온 발로로 음. 해석이 됩니다.
0: 그 이정열 부장 판사님하고도 인연이 좀 있으신가 이분이 쉰 둘이시더라고요. 사적으로는 잘 모르고. 잘 모르세요. 서로서로 네. 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 뭐 서로
2: 이름은 들어봤는데요. 네.
0: 네. 이김 변호사님, 예. 제가 보기에는 현직 판사가 대법원장의 에이 문제를 지적하면서 직접 사직서를 낸 것은 거의 본 적이 없었던 것 같아요.
3: 어, 대법관 되게, 과거에 이제 전체 법관 회의에서 네. 뭔가 이렇게 사법 개혁안이 나왔을 때의. 그때 이제 뭔가 사법 개혁이 제대로 이루어지지 않았을 때에 판사들이 이제 항명하는 상태로 이제 몇번 이제 옷을 보고 쓴 적이 있었는데요. 네. 대표적인 게 2003년도에 이제 대법관을 임용을 할 때에 네. 그 법원의 그 굉장히 안 좋은 그 관례, 지금까지 지켜지고 있는 관례인데요. 서열 순으로, 어 소위 말하는 그 기수라든가 이런 어떤 서열 순으로 대법관을 지명하는 문제에 대해서 이제 문제 제기를 하고 어 이용구. 당시 이제 부장판사가 옷을 벗은 적이 있었습니다. 음. 얼마 전에 그 세월호 그 탄핵에서 국회측 네. 대리인으로 하면서 그 세월호와 관련된 변론을 하면서 이제 눈물을 흘리셨던 네. 그 변호사님인데요. 그만큼 이제 이번에 그 사실은 옷을 부장 판사가 사직서를 제출하고 옷을 벗은 게 굉장히 큰 문제입니다. 옷을 벗은 이유를 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 그 이번 그 문제와 관련해서 판사 블랙리스트와 관련해서 사실은 대법원에서 뭔가 독립된 기구를 통해서 조사를 하겠다라고 해서 1차 조사가 이루어지긴 이루어졌습니다. 그런데 이제 그 내용을 보게 되면 사실 이 문제의 핵심 자체가 판사 블랙리스트, 즉 판사의 어떤 성향이라든가 내부에 올린 글이라든가 판결이라든가 이런 것들을 분석해서 보직과 승진에 반영을 라는 게 지금 핵심인데 사실 이 조사 진상조사위원회에서 조사된 내용을 보게 되면 네. 이러한 어떤 핵심 부분에 대한 조사가 이루어지지 않았습니다. 음. 조사 방법부터 핵심적인 부분이 이루어질 수가 없었다고 라 보이는데요. 관련자들 그러니까 실제 업무를 봤던 사람들을 그냥 불러서 음. 그냥 물어보고 네. 그 사람들이 어떤 대화를 주고받았는지를 확인하는 절차를 하지 그런 정도밖에 하지 않았다 보니까 사실상 그 조사 자체가 굉장히 피상적이게 되고 그다음에 조사 결과 내에도 부적절한 그냥 사법. 행정이 있었을 것이다 있었다라는 정도의 결론에 그치게 된 겁니다. 그러나 지금 이제 이 문제의 결국 핵심이라고 하는 것은 실제 어떤 그런 어떤 판사의 동향조사를 했는가 그런 어떤 사사냥을 취해가 있었는가 이런 부분을 확인을 해야 되는데 그런 부분이 전혀 이루어지지 않았던 것이죠. 그래서 이제 그 법관에 의해서 다시 정말 제대로 된 어떤 독립된 그 판사들이 어 소위원회를 구성을 해서 실제 그 작업을 한 판사들의 컴퓨터를 들여다 봐야 된다. 음. 거기까지 조금 볼수 있게 해 달라라는 그 요청을 하면서 추가 조사를 지금 요청하고 있는
0: 굉장히 상황입니다. 굉장히 합리적인 요구이고요. 그러니까 블랙리스트가 정말 있었다면 그게 누구였고 왜 그런 걸 했었던 것인지를 어쩌면 법원 스스로가 좀 밝혀서 그 오해를 최소화하는 것이 도리인 것 같은데 오히려 딱 이렇게 끊어버리니까 의혹은 더 증폭되고 이런 분위기에서 일하기가 판사님도 굉장히 어려울 것같다는 생각이 좀 들기도 하는데요 최한돈 부장판사가 올린 글이 굉장히 또 화제가 좀 되고 있어요 김 기자님 어떤 내용인지 좀 요약해서 설명을 좀 부탁드릴게요
4: 네 어제 저 20일 법원 내부 통신망에 남긴 글인데요 음두 가지 정도 볼수 있을 것 같습니다 첫 번째는. 대법원장에게 전하는 어떤 메시지랄까요? 지금과 같은 그 법관 스스로의 자정 노력을 꺾어버리는 이런 대법관의 판단에 대해서 뭔가 불만을 좀 토로한 부분이 있고, 그리고 사법행정권 남용이 될 경우에 그이 전체 사법권의 어떤 독립성이랄까? 이런 부분들의 아, 상처를 입은 거를 개선할 수 없다. 그러니까 이런 부분에 대해서 만약에 대법관 아, 대법원장 스스로가 대법관 전체의 목소리를 반영할 수 없다면 여기 계속 존재할 이유가 없다. 이렇게 해서 이제 그 소위 사직서를 내면서 어, 내부통신망에 남긴 글이 있었습니다. 근데 제가 이제 이 글을 보면서 아직 아참 아직 그 사표는 수리되지 않은 것 같은데요. 제가 이 글을 보면서 그러면 그 동안에 음, 사법부가 여러 여러 차례 뭐 개혁을 해야 한다라고 하는 여러 파동 비슷한 일들이 좀 종래 있었는데, 근데 그런 것이 판결에 직접적인 영향을 받았던 것인지, 아니면 인사 자료 자체를 관리하지 말자라고 하는 것인지, 이걸 좀더 명확히 구분해서 대중에게 전달하고, 대중들이 아이 사건을 정확히 이해 이해한 뒤에 그런 여론과 지지, 그런 여론의 지지를 가지고 대법원장을 조금 더뭐 설득한다든지 이런. 접근이 필요하지 않나 싶은데 지금 같은 경우는 사실 대체적인 시각이 하긴 사법부에서 판사들이 뭘 한다는데 도대체 뭔 얘기인지 잘 모르겠어. 그러면 대법원장이 나쁜 사람이라는 거야? 아니면 그 대다수의 판사들이 기존의 어떤 그 고위직 대법관들과 대립하는 거야? 뭐 개혁하자는 거야? 이런 거에 대해서 명확히 이해하지 못하는 부분들이 존재합니다.
0: 네. 네. 이정렬 판사님께서는 이 글을 읽고 제일 먼저 어떤 생각이 좀 드셨어요?
4: 음...
0: 그때 그만두실 때도 이런 글을 좀 남기셨네요.
2: 저야 뭐. 한두 번한게 아니라. 구구절절에 옳은 말인데. 네. 문제는 대상을 좀 잘못 잡은 듯한 느낌이 들어요. 대상. 그러니까 이게 무슨 말씀이냐면. 네. 종전의 이제 사법파동이라든가. 네. 뭐 여러 가지 아까 조금 전에 김남국 변사 말씀하셨던 2003년도의 대법관. 임명제청 관련했던 그런 문제들에 있어서는 대법원장이 판사들의 대척점에 있지 않았어요. 음. 그러니까 예를 들어 사법파동 같은 경우에는 국가기관이 뭐 박정희 네. 정권이 네. 판사들을 탄압하기 위해서 어떤 음. 행동을 하는데 거기에 대해서 대법원장이 막아달라. 음. 그리고 그것을 막기 위해서 대통령과 면담을 해달라. 이런 거였기 때문에 그것을 압박하기 위해서 사표를 내겠다. 들어주지 않는다면 네. 이거였었거든요. 음. 근데 지금은 외부에서 어떤 압력이 들어온 게 아니고 양승태 대법원장 자체가 적폐예요. 탄핵시켜야 되는 사람입니다. 음. 그런데 그 사람한테 대해서 뭘 해달라고 하는 거기 때문에 들어주지 않으면 사표를 내겠다. 이거는 적장한테 자기 목숨을 맡겨놓는 거랑 같은 형태가 돼버린 거예요. 음. 오히려 그렇게 할게 아니라 그야말로 음. 제대로 그냥 핵심을 찍어버렸어야 되는데 만약 이걸 들어주지 않으면 사표를 내겠다고 라 하면 만약에 이 상태에서 그러면 대법원장이 사표를 수리한다, 이건 전쟁하자는 거거든요. 음. 아마 철저하게 무시하는 쪽으로 갈 가능성이 높습니다.
0: 마지막에 보면 오로지 저의 충정을 통하여 대법원장의 입장 변화를 기대하는 한 가닥 희망에서 비롯된 것이지 다른 어떤 의도도 가지고 있지 않습니까? 다른
5: 의도가
2: 당연히 없죠. 예, 최한동 부장 같은 경우는 다른 의도가 없습니다. 그런데 그 다른 의도는 양승태 대법원장이 가지고 있는 거죠.
0: 어떤 의도?
2: 그래서 저는 이것을 옛날에는 외압에 의한 사법부의 굴종이라고 그렇게 하지만 음. 지금 이 상태는 사법부 대법원이 자율적 적폐가 되어 있습니다.
0: 대법원이 자율적 자율적으로 적폐가 되어 있어요. 됐다.
2: 그러니까 우리 일반 국민이 생각하기에 아, 옛날에는 판사들이 외압을 받아서 판결을 거꾸로 했어라고 하거든요. 그러니까
0: 정치권 눈치 봐가지고 막 그렇죠. 왜곡된 판결하는 거 아니야? 뭐 이제 예. 이런 인식들을 지금은 고민들이. 안 그렇습니다.
2: 외압은 없어요. 어. 그럼 그러, 내부적으로 그러는 거예요. 그러니까 음. 자율적인 적폐가 되어 있는 거예요, 대법원.
0: 스스로 셀프 적폐? 그렇죠. <웃음> 구체적으로,
2: <웃음> 구체적으로, 어떻게 어떤 됐다는 게... 거죠? 어, 이렇게, 지금, 뭐, 기자님 저를 얼마나 아실지 모르겠지만, <웃음> 네. 장기자님께서 좀 전에 네. 말씀하셨는데, 뭐, 옛날에 이런 글 많이 남기지 않았나. 네. 예. 일단, 저는 생활 기반이 서울이에요. 음. 수도권을 보내질 않아요, 임지를. 음. 아 그렇죠. 음. 계속 지방을 지켜도 예. 그 하나
3: 예를 들어드리겠습니다. 그 적폐를 좀몇 가지 설명을 좀 드리고 싶은데요. 가장 이제 그 적폐에 손 꼽는 게 바로 법원 행정처입니다. 음. 사실 이 법원 행정처의 역할과 기능을 보게 되면 전체 법원의 인사라든가 조직이라든지 예산이라든가 이런 것들을 관리하고 법관들의 어떤 임지나 음. 이런 것들을 하면서 사실상 그 법원이 돌아가는 그런 어떤 물적 인적 지원을 하는 게 법원 행정처입니다. 그런데 이제 이 법원 행정처가 사실은 그 판사를 도와주는 그런 역할을 해야 되는데, 그렇죠? 그런 역할을 해야 되는데 되는 게 맞는 것인데 네. 국민과 판사를 위해서 법원을 위해서 일하는 것이 아니라 사실상 대법원장을 위해서 일을 하는 어떤 그런 구조가 되어 있습니다.
0: 대법원장의 비서 기구처럼 거의 완전 비서
3: 기구처럼 거죠? 거죠. 그리고 이제 거기에 이제 그 법원 행정체에서 일을 하는 차장이라든 처장이라는 사람들은 사실상 대법관의 아예 그냥 너 대법원장 대법관을 시켜줄게라는 그런 어떤 거의 뭐 예비 임명장을 준 것처럼 받아들였던 게 사실입니다. 지금까지 이제 뭐 대법관이 한 82명 정도 나왔다라고 하는데요. 법원 행정 첫 어. 차장을 했던 사람들이 무려 21명. 비율로 따지면 21% 정도인데요. 한 23% 정도인데요. 그런데 그 법원 행정처 차장을 했던 사람들을 그 순을 매겨보면 거의 한 70%. 그러니까 법원 행정처 차장을 했다. 그러면 아이 사람은 대법관을 할수 있는 사람이다. 라는 게 아예 확정적으로 임명이 된 겁니다. 네. 실제로 양승태 대법관도 그때 사법파동이 있어가지고 법원 행정처 차장을 해가지고 원래는 그때 사법 파동 때 특허 법원장으로 내려가 가지고 대법관이 안될 그런 상황이었는데 네. 마지막에 또 됐던 인물일 인물일 정도로 음. 법원 행정처 차장을 갔다라고 하면 이렇게 대법관이 되는 겁니다. 그러니까 이 법원 행정처의 어떤 그 승진 통로로 이용돼서 사실상 지금 현재 나와 있는 법관들이 야 너희들 승진하라라고 한다면 대법관이나 대법원장들한테 잘 보여라라는 이런 구조가 돼버린 겁니다. 그래서 이게 적폐라고 하나 봐야 될것 같고요. 네. 그다음 이제 두 번째는 이제 아까 이제 판사님께서 말씀하신 보직과 관련된 것입니다. 음. 사실 이제 그 판사 같은 경우에는 보통 이제 2년에서 조금 길게는 뭐 4년 정도, 짧으면 1년 6개월 정도 이제 거의 1년에 한 1,000명 정도가 그 2월에 이제 발령이 있게 되는데 임지를 계속 뺑뺑이로 돌려버립니다. 그러니까 수도권으로 못오게 하고 대부분의 이제 사람들이 그 수도권에 있는데 수도권에 오지 않게 하고 뭐 지방으로 돌린다거나 또 사실 판사의 역량이라고 하는 것이 어떤 사건, 어떤 법원에서 어떤 사건을 맞느냐가 굉장히 중요한데. 큰 사건이라든가 아니면 다양한 사건을 맡기게 하는 게라쫙라 한직이라든가 지방법원 조그만 법원에 내가지고 맨날 이상한 조그만 뭐 동네 사건들만 맡게 해버리는 겁니다. 음. 그럼 판사로서 성장할 수 없는 그런 문제가 있는 거죠. 그래서 이러한 어떤 법원의 어떤 적폐를 청산해야 음. 된다라고 이야기를 하고 있는데 사실상 그게 지금까지 아직 개혁이 되지 않았고 네. 그런 어떤 문제에서 지금 이번에도 이런 문제가 음. 터진 것으로 봐야 될것
0: 같습니다. 그러면 이정율 판사님 지금 그 줄줄이 댓글로도 그렇고 뭐 청원도 받고 막 현직 판사들이 하, 그렇게 하고 있지 않습니까? 그리고 뿐만 아니라 앞으로 더 어떤 많은 분들이 또 줄사표를 낼 가능성도 여전히 있는 것 같다라고 언론 보도는 나오고 있고요. 또 지난 19일에는 그저 법원 노조인가요? 촛불문화제도 했어요. 네. 이렇게 이제 이를테면 그 동안 있지 네. 않았던 그 새로운 움직임들이 좀막 나오고 있는 건데 에 지금 그김 변호사님 말씀 주신 이런 이른바 적폐청산의 신호탄이 올랐다 이, 이렇게 볼수 있는 겁니까? 아니면은? 좀 타겟을 잘못 잡은 거다 이렇게 여전히 봐야 될것요 그러니까 움직이는
2: 분들을 타겟을 잘못 잡았다는 것도 있고 방법상에 있어서 네. 좀더 강한 수를 써야 되지 않을까? 그러니까 음. 일단 지난번 <웃음> 죄송합니다 지난번 전체 전국 전체 판사회의가 있은 다음에 네. 대법원장의 반응은 어, 판사회의 상사화는 받아들이되 그 이외 것은 못 받아들이겠다라는 그렇죠. 답을 했었거든요. 음. 거기에 대해서 일정 기간. 그, 판사들의 움직임이 잠복이 돼 있었어요. 음. 아무 움직임이 없었거든요. 네. 그래서 이대로 끝나는 것이냐라고 했는데 이제 24일 날그 전체 판사회의가 속행이 돼서 이제 2차 회의가 열립니다. 네. 이제 얼마 안 남았죠. 다음 주 월요일이니까. 다음 주 예, 그래서 이제 그것을 앞두고 다시 움직임이 일어나는 것 같은데 네. 가장 직접적인 도와서는 얼마 전에 법원행정처장이 57일 만에 음. 공석 상태에서 이제 새로 임명이 됐어요. 네. 법원행정처장은 아까 김 변호사님 말씀하신 대로 법원행정처라는 판사들의 권력기관이네요. 예, 그렇죠. 권력기관이 됐죠.
0: 아, 이렇게 얘기해도 되는 거죠. <웃음> 예.
2: 그 처장은 직급이 대법관을 임명하게 돼 있습니다. 현직 음. 대법관 중에서 임명을 하는데 김소영 대법관이 이제 네. 임명이 됐어요. 어~ 언론 보도를 보니까 이제 이분이 사법시험 수석 합격했고요. 그다음에 이제 법원 내에서는 여성 최초라는 수식어가 상당히 많습니다. 네. 뭐 능력은 있어요. 근데 다만 문제는 마인드나 인식이 너무 아니에요. 음. 그러니까 그건 뭐냐면 김소영 대법관을 법원 행정처장으로 임명을 했다는 것은 아는 사람들에 대해서는 아 당신들이 하는 요구를 나는 받아들일 의사가 전혀 없다라는 시그널인 거예요. 음. 그러니까 그거를 보고 바로 법원 노조에서는 촛불문화제가 들어간 음. 거죠.
0: 그러니까 이분이 그 지금 판사들이 요구하고 있는 그런 법원의 핵심적인 개혁을 추진할 생각이 없고, 그냥 그 요구에 그냥 눈을 감아버릴 것 같은 그런 분이라는 거예요. 눈을 건가요?
2: 감을 뿐만 아니라 네. 분명히 대척점에 쓸 겁니다. 만약에 여기에 아... 대해서 김소영 법원 행정처장과 네. 지금 현재, 어, 법원의 판사들 지배적인 예, 예. 그런 그 개혁을 요구하는 목소리와 사이에 예. 충돌이 일어났을 때, 아니, 이 사람이 여성 최초고, 네. 여러 가지 능력도 있고 한데, 예. 당신들이 이 김소영 법원 행정처장에 대해서 대항을 한다는 것은, 예. 이건 양성평등의 문제도 있고 여성인권의 문제도 있고 한데 이렇게 인권의식이 미비한 사람이 무슨 법원 개혁을 요구를 하는 것이냐라는 그런 프레임으로 갈수 있어요.
0: 음. 어머. 근데 그건 전혀 중, 그 쟁점이 아니잖아요. 그렇죠. 전혀 그, 이를테면 논점이탈을 하고 그렇죠. 있는 거 아니에요. 그것을
2: 노리고 있는 것으로 보여요. 그 법원 노조에서도 그렇게 보고 있고요. 어... 그래서 그러니까 김소영 행정처장 임명이라는 게 시사하는 바가 상당히 크고 거기에 대해서 네. 지금 어, 판사들이 상당한 위기의식을 가지고 있는 거죠. 그렇기 때문에 예. 사표라고 하는 극단적인 수단까지 나오게 된 도화선이 된게 아닌가.
0: 아, 이런 상황이면 더 내부에서 할수 있는 게 없으니까 그냥 그렇죠. 어, 사표를 쓰는 그러니까, 길을 예, 선택하겠다. 법원 지금
2: 판사들이 개혁 내고 있는 개혁의 목소리에 대해서 네. 침묵 뭐 도와줄 것은 전혀 없고 네. 침묵 정도만 해줘도 방관만 해줘도 고마운데 음, 네. 아마 적극적으로 방해를 하려고들 것이다.
0: 적극적으로 그렇죠. 방해 그 어떤 식의 방해를 방해 할까요, 김 변호사님? 그
3: 양승태 대법원장이 네. 사실 이제 내부 전산망에 이제 받아들인다라고 하면서 글을 남겼는데 전체 법관회의의 상설화를 이야기한 겁니다. 근데 이제 네. 중요한 거는 전체 법관회의를 상설화 하는 게 아니라. 음. 사법행정. 그러니까 지금 사법행정이라고 하는 것은 대법원장이 그냥 아예 법원인청차를 장악해가지고 전체 법원을 대법원장 중심으로 거의 뭐 봉건시대처럼 이렇게 한다는 게 문제거든요. 네. 그래서 중요한 것은 전체 법관회의가 상설화되는 것도 물론 중요하지만 전체 법관회의를 통해서든지 어쨌든 이 법원의 행정과 관련해서 네. 실제 일선 판사들의 의견이 반영이 돼야 된다는 게 굉장히 중요한 겁니다. 네. 그렇다고 한다면 그것을 전체 법관회의에서 결정된 어떤 의결사항이라 이런 것들을 어떻게, 어떤 떻게어 시스템에 의해서 사법행정에 참여시킬 것인가 네. 이 부분이 굉장히 중요한 것인데 음. 그것을 논의하는 법원 행정처장을 이런 것과 관련된 인식이나 이해가 전혀 없는 사람들을 임명했다 안쳤다라고 네. 하는 것은 사관은 법관 전체 법관의 상조라 그건 좋은데 사법행정 그거는 조금 받아들이기 어렵다라는 이런 진위를 가지고 하는 것이기 때문에 사실상 진위를 가지고 이 문제를 음. 해결하겠다거나 아니면 현재 지금 법원이 가지고 있는 사법개혁을 하겠다는 라 의지가 없는 것으로 읽어야 될것
0: 같습니다. 지금 그 판사들이 제기하고 있는 문제들에 대해서 이른바 법원의 수뇌부들은 어, 당신들이 주장하는 바를 듣고 수렴해서 민주적으로 어, 행정에 법원 행정에 반영하겠다라는 생각이 전혀 없다는 라걸 반증한 거다. 이렇게 볼수 있을 것같습니다 자기들이
2: 망쳐놨는데 그거를 수렴할 이유가 (웃음) 없죠. (웃음) 그렇긴 하죠.
0: 근 이제 어쨌든 이 사건의 출발을 보면 결국 이제 판사 블랙리스트 파문이었단 말이에요. 근데 이제 관련해서 이거 재조사 필요 없다라고 판단한 양승태 대법원장의 근거가 있을 것 같아요. 그 내용은 어떤 건지 김대영 기자님 설명을 좀 부탁드릴게요.
4: 거부한 이유가 있을 것 같습니다. 어, 그 우선 우선은 이제 그 지난번 셀프진단이라고 해갖고 네 어, 법관들의 요구사항 중에 일부를 받아들였죠. 네. 뭐 그런 내용은 이제 좀 전에 말씀, 말씀하신 대로 네, 뭐 조적지열에 불과하다는 평가도 받을 수 있겠지만 어쨌든 사법행정권 남용 방지를 위해서 윤리부서를 강화한다든지 뭐그 음. 고향안전 법원 행정처장의 주, 주의 조치를 줬고 뭐 이런 부분들 이제 진행됐는데 그
3: 그러니까, 이제, 양승태 대법원장의 입장은 앞서, 이제, 김대영기자님께서 음. 말씀하신 대로, 이인복 사법연수원 석자 교수라고 하는 분, 그러니까, 이제, 일단 법원을 좀 떠나 계신, 분. 법원을 네. 잘 알지만, 법원을 떠나 계신 독립된 부분, 그래도 음. 법원에서 약간 신망 있는 부분을, 수장으로 모셔가지고 진상조사를 했다. 네. 그 진상조사 내용을 보게 되면 뭐 카카오톡 메시지도 확인하고 실제 어떤 업무를 했는지까지 들여다봤기 때문에 네. 그 진상조사로 충분한 거 아니냐라고 네. 지금 이야기를 하고 있는 거고요. 네. 사실 이 문제가 터지기 전에 진상조사를 요구를 했을 때 법원, 그 법원 노조에서 어떤 것을 요구를 했었냐면요. 3월 달에 이런 요구를 했었습니다. 실제 그 업무를 받던 사람들의 컴퓨터와 서버를 완전히 동결시켜야 된다. 그대로 보존을 해야 된다. 왜냐하면 이 사람들이 어떤 증거나 이런 것들을 전부 다다 폐기할 우려가 있지 않습니까? 그것이 네. 되지 않고서는 제대로 된 진상 조사를 할수 없다라고 요구를 한 겁니다. 음. 그런데 이제 양승태 대, 대법원장 같은 경우에는 아니 어떻게 판사 그거 판사의 컴퓨터를 그 사람의 동의도 없이 이거를 들여다볼 수있겠느냐 음. 그거는 안 된다라고 지금 이야기를 하고 있는데. 그래서
0: 교각사로의 우를 범할 수 예, 있는. 이제 교각사의 우라고
3: 거죠. 하는 것은 네. 아마 이런 인식이 끌려 네. 있는 것 같습니다. 좋아, 네. 우리가 사법계로다 좋은데, 음. 야 이거 조사해봤자 이거 조사하면 결국에 우리의 치부가 드러나온데 음. 우리의 치부가 드러난다라고 하면 결국에는 판결에. 국민들이 신뢰하지 못하는 이런 문제로 네. 갈 것인데 꼭 거기까지 해야 되느냐라는 음. 지금 이런 이야기를 하고 있는 것인데 이미 지금 사법부 법원의 신뢰가 굉장히 땅이 떨어졌습니다. 음. 사법부의 개혁 2003년, 2009년도에 사법파동이 있었을 때 개혁을 해야 된다라고 했지만 그때 개혁을 하지 못하고 지금까지 온거 아니겠습니까? 그러니까 이번 기회라도 를 해야 되는데 음. 네. 사실은 교각사료의 우울한 이런 표현을 하면서 하고 싶지 않다라고 지금 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 앞서 어, 저기... 이정혁 변호사님께서 네. 어, 양승태 대법원장 자체가 네. 어 적폐다 네. 사퇴를 요구해야 된다. <웃음>
2: 사퇴보다 탄핵을 해야 됩니다. 탄핵을 해야 된다. 네.
0: 사퇴도 안 되고. 네. 네.
2: 그 지금 김 변호사님 말씀하셨는데 네. 하나 제가 더. 약간 약간 이제 좀 반론을 제기해서 말씀드리자면 네. 이양 대법원장에게 하는 교각사루의 우라는 게 네. 나온 게 지금. 김변호사님 표현하신 것처럼 사법부의 치부가 드러나기가 날 다, 다 우려가 있기 때문이 아니라 본인의 네. 치부. 자기네 치부가, 네. 치부가 드러나는 거예요. <웃음> 그러니까 양승태 대법원장과 양 세력들의 적폐 치부가 드러나는 겁니다. 법원내
0: 그러니까 네, 이른바 핵심 네. 세력들의 이게
2: 치부. 이게 어떠한 과정으로 이루어져 왔냐면 네. 좀 전에 김변호사님 말씀하신 대로 이인복 석좌 교수. 네. 이분이 이제 전 대법관입니다. 대법관을 음. 지내신 분인데 뭐 말씀대로 신망이 높아요. 그래서 음. 이 블랙리스트 부분에 대해서 진상조사위원장을 맡아가지고 조사를 했습니다. 네. 근데 핵심은 뭐냐면 당연히 이 블랙리스트가 존재했었다는 음. 그 법관의 컴퓨터죠. PC. 네. 업무용 음. 컴퓨터. 음. 그걸 봐야 알거 아닙니까? 네. 근데 그 PC를 접근했던 그 법원행정처에 발령받았다가 겸임해제로 다시 돌아갔던 판사의 얘기는 네. 깡통이었었고 그런 얘기는 들었다. 컴퓨터에 그런 게 그러니까요. 암호화돼서 음. 있다고. 그럼 그걸 뒤져봐야 될거 아닙니까? 그래서 네. 그걸 들여다보겠다고 했더니 법원 행정처장 당시 고용한 행정처장이 거부를 했어요. 그런데 네. 이것은 뭐냐면 조사의 전권을 대법원장이 이 당시 진상조사위원회에다 위임을 한다고 그렇게 대외적으로 천명을 했는데 네. 그 밑에 있는 법원 행정처장이 거부를 한 겁니다. 음. 그런 상태에서 조사를 했는데 당금 결과가 안 나오죠. 핵심적인 증거를 조사를 못했는데. 그런데
0: 양 대부 분장이 이런 반론을 했어요. 진상조사위 구성의 중립성, 활동의 독립성, 조사위원들의 성실성, 신뢰성 의심할 수가 없다.
2: 당연하죠. 그러니까 거기에서. 조사
0: 바람직하지 않다.
2: 그러면 우리는 네. 여기서 우리 이게 법원 행정처장이 여기 협조를 거부하니까 네. 진상조사위원회는 더 이상 활동을 할 수가 없고 네. 이것은 특별검사나 네. 국정조사를 통해서 해야 된다라고 하는 게. 그래서
0: 국정조사 요구가 나오는 거죠. 그렇죠.
2: 거? 아. 그런데 진상조사위원회에서는 그냥 그대로 갔단 말이에요. 음. 그러니까 양대법원장 입장에서 볼 때는 너무나 고맙죠. 아,
0: 땡큐.
2: 예, 그렇죠. 그기서 <웃음> 덮어준 건데. 아. 그러니까 그 얘기가 나오는 겁니다. 예. 이게 사실 이제 그 국정농단 사태가 터졌을
3: 때부터 굉장히 오래됐는데 맞아요, 맞아요. 사실은 그 최순실 그 박근혜 그거에 의해서 너무 세 가지고 너무 이게... 세 가지고 아예 주목을 못 받았습니다. 근데 이게 사실은 물밑에서는 법원 행정처에서 굉장히 로비를 많이 했습니다. 실제 제가 음. 그 어떤 국회의원에 있던 그 술자리에 함께 동석을 하게 되는데 법원 행정처에 굉장히 고위직인 분이 오셔가지고 네. 아주 막 네. 그냥 비는데 막 하는 그막 하는 모습을 봤는데 저는 그때 당시에는 사실은 이 블랭스트 판사 블랙리스트의사업파동이 어떤 내용인지도 모르는 아. 상황이었거든요.
0: 그러니까 국회의원한테 로비하러 온거 아니에요? 로비하러
3: 와 아니, 실제 로비를 그 하는 겁니다. 그잘좀 봐달라. 그 그게 국회의원 그 비조 그, 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 그
5: 기주, 실장이었어
0: <웃음> 네. 기술 실장. <웃음> 아, 김현에 지금 누군지 기준... 알겠다. 아, 누군지
3: 누군지 모르겠습니다. <웃음> 기준 실장님이 누군지 모르겠는데 어쨌든 어떤 그 법원 행정이 굉장히 고의직와 가지고 제발 좀 도와달라. 라고 네. 하면서 이번에 이게 아니다. 오해다라고 하면서 하는 모습을 봤는데 정말 음... 이 부분은 사법 내부 사법 법원 내에서 할 동력이 없습니다. 그러니까 국민들이 이 부분에 대해서 정말 관심을 가지고 지켜보는 게좀 필요하다라는 생각이 듭니다. 저도 그 당시에 이 내용 자체를 몰라가지고 도대체 뭔 사고를 쳤길래 이랬나 그랬는데 예. 네.
0: 이 판사님 지금 양, 대법원장, 양 대법원장이 직권남용 직무유기 혐의로 고발당했어요. 그 법원 안에 사법부 제도 개선을 추진하는 직원들의 모임 네. 이 안에 현직 판사도 한 10여 명 들어가 있다는 거거든요. 네. 저는 이 모임이 앞으로 어떤 일을 할지 굉장히 좀 주목이 좀 되는데 이 정도면 양 대법원장 대법원장을 법원 내부에서 그 이른바 이제 평판사들 중심으로 해서 별로 신뢰하지 않는다 이렇게 봐야 되는 건 아닐까요?
2: 초기에는 신뢰하지 않았어요. 신뢰하지 않았는데 지금은 이제 그 차원이 넘었죠. 왜냐하면 그 동안의 과정들을 봤거든요. 양 대법원장이 그, 임기 6년 다돼 가는데 이제 네. 그 기간 동안 저질렀던 것들을 보니까 음. 무서운 거예요. 음. 가장 뭐 예컨대 뭐 저는 차치하고 네. 그 전에도 한 10년여 가까이 없었고 그 이후에도 한 번도 벌어지지 않은 판사 재임용 탈락을 시킵니다. 서기호 판사를. 그런 일이죠. 예, 그때 하고서 앞으로 뭐 지난번에 안 했는데 지금까지 안 했는데 왜 이번에 재임용 탈락시키냐 하니까 앞으로 판사들에 대한 이 성과나 성적 관리를 엄정하게 하겠다 했거든요. 아. 그렇게 발표해놓고 한 번도 안 했어요. 그 이후에는.
0: 석유 판사 이후에는 한 명도 한 적이 네. 없어요.
2: 그러면서 나오는 얘기는 뭐 그냥 재임용 탈락시킨 게 아니라 자진해서 그냥 사표내는 것으로 유도를 했다 이렇게 얘기하는데 아마 그건 모릅니다. 근데 그리고 또 하나 네. 김동진 부장판사 같은 경우에는 네. 원세훈 전 국정원장 판결 나왔을 때 네. 그때 일심 판결이 이제 그저 무죄가 나왔었지 않습니까 네, 네. 그래서 거기에 관해서 이거 지로기마의 판결이다라고 내부 통신망에 음. 김동진 부장판사 글을 네, 올렸어요 네, 물론 그게 그 당시 법원의 분위기로선 잘했다고 하기는 좀 그렇긴 한데 그걸가지고 징계를 해서 가장 중한 징계인 정직 처분을 내립니다 그럼 판사들이 보고 뭘 느끼겠습니까 아 이거 정권에 대항하는 어떤 의사를 표현했다거나 뭐 하, 하면은 자기 자리가 밑태로워지는 거예요. 이제 내가 뭐 승진을 하고도 잘 되는 걸 떠나서 재임용 탈락하던가 징계를 받는 사태가 벌어지는 겁니다. 그러면 그러니까 당연히 숨어야죠. 눌러 들어가야죠.
0: 용기 내에서 적극적으로 법원 내부에 비도덕적이거나 이런 문제가 되는 비민주적인 요소들에 대해서 이게 문제다라고 말을 하면 네. 자디 지방으로 쫓겨나거나 그렇죠. 아니면은 재임용에서 탈락하거나 네. 뭐 이런 상황이 되기 때문에 에휴, 그냥 참자. 이렇게 예, 될 가능성이 높다는 판사도 건데. 생활이니까
2: 그건 이해할 수밖에 없고요. 직장에. 그러니까 지금 <웃음> 예. 이제 뭐최현돈 부장 판사나 예. 뭐 지금 전체 법관회의에 나가는 음. 100분의 판사들 네. 정말 대단한 겁니다. 지금 음. 이 분위기에서는. 지금 차성준
0: 예. 판사가 판사 블랙리스트 촉구 뭐그 아니 그 의혹에 대해서 관심을 좀 촉구해 달라는 요구에 3만 4천 명의 이 청원의 댓글이 좀 달리고 있고 뭐 이런 상황이긴 한데요. 김 변호사님. 예. 고발됐는데 양승태 대법원장 처벌 받겠습니까? 어떻게 전망하세요?
3: 어, 쉽지는 그 대법원장에 대한 수사가 이루어진다는 게. 그게 쉽지는 않은 문제라서 네. 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 이제 일반적인 어떤 형사 사건을 수사를 한다고 하더라도 네. 이제 뚜렷한 물증, 그러니까 구체적인 음. 어떤 물증이나 이런 것이 있을 때 수사가 가능한 건데 지금 1차 진상조사 위원회에서 조사된 어떤 내용이 네. 어디까지 지금 확인되었는지가 나오지가 않고 있습니다. 음. 그리고 이제 앞서 이제 부정 판사님께서 말씀을 해 주신 대로 네. 사실상 그뭐 컴퓨터를 봤더니 깡통이더라라고 음. 하는 것은 물적 증거가 아예 없다라는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 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 이 상황에서 현 단계에서 대법원장에 대한 수사가 제대로 이루어지긴 좀 쉽지는 않아 보입니다.
0: 그렇군요. 예컨대 국정조사 요구를 이제 판사님들 일부가 하고 계시는데 정치권에서는 국정조사를 받을까요? 그 어떻게 전망하세요, 이 판사님?
2: 그것도 상권 분립의 문제가 있기 때문에 전통적으로 이 사법부의 어떤 모습이라든가 음. 활동에 대해서는 입법부에서도 자제하는 관행들이 있었거든요 그래서 음. 수사뿐만 아니라 조사 국정조사가 일어날 정도 되려면 김 변호사님 말씀하신 대로 어느 정도의 의혹이 제기될 수 있는 수준의 증거는 나와야 될 겁니다 근데 음. 지금 현재로서는 어~ 블랙리스트 존재를 증명할 수 있는 것은 당시 이제 법원행정처로 발령받았다가 다시 복귀했던 그 판사의 진술밖에 없어요. 어. 그리고 그 전에 이제, 사실 뭐, 김병사님도 계시지만, 네. 이쪽 세계에 있는 사람들은 소문 많이 들었었거든요. 그런 게있대더라 어. 예, 봤다더라. 블랙,
0: 판사들 블랙리스트가 있다는 네. 거 아니야? 라는 얘기는 업계에서 많이 돌았다 많이 돌아왔다.
2: 돌았죠. 그런데 어. 이제 실제 그거를 눈으로 봤을 만한 지위에 있는 사람들은 네. 다 쉽게 말하면 적폐세력 쪽이었기 때문에 네. 접촉이 불가능했고요. 아, 얘기도 안 했고, 예.
3: 그런 얘기 많이 돌았습니다. 그렇군요. 또 이제 상권 분립 이야기 나와서 사실 이 첨언을 하면 네. 그 인터넷 댓글 보면 이런 게 있습니다. 왜 문재인 정부가 응. 검찰 개혁은 이야기를 하면서 법원 개혁은 없냐? 응. 실제 공약집을 보게 되면 법원 개혁과 관련된 내용은 국민 참여 재판을 좀 활성화시키겠다라는 응. 내용 정도밖에 없거든요. 네. 그런데 이제 그렇게 할수 없는 게 행정부 사법부 입법부가 분리되어 그렇죠. 있기 때문에 네. 문재인 정부에서 대통령이 주도적으로 법원 개혁을 할 수가 없는 상황입니다. 응. 그래서 그런 어떤 것들이 나올 수가 없는 상황이고요. 네. 국정조사도 정치권에서 이 문제를 굉장히 주의 깊게 유의 깊게 보고 있기는 하지만 네. 이것이 자체 이제 사법권에 대한 음. 어떤 그 침해라든가 이런 부분으로 음. 오해를 살 수가 있기 때문에 네. 사실상 사법개혁 이 문제에 대한 음. 어떤 진상조사라든지 음. 사법 법원의 어떤 개혁 문제라고 음. 하는 것은 내부적으로 해야 되는 문제이고 음. 지금 내부적으로 뭔가 막 이제 하려고 하는데 그 동력 자체가 사실상 그 개혁을 하려고 하는 그힘 자체가 네. 대법관 회의에서 나오고 있는 것이기 때문에 네. 양승태 대법원장이 이걸 받아두지 않는 상황은 쉽지가 않다라고 보입니다. 전차 판사비. 아, 전차 판사비. 네. 그래서 이제 제가 생각을 하는 것은 결국에 어그 대법원장 이제 양승태 대법원장이 나가면 예. 누가 임명되느냐? 임기가 그게 바로
0: 9월까지 9월, 예. 9월, 20일. 예. 9월 20일까지죠. 예. 그러면 양승태 대법원장 이후에 누가 후임을 맡게 되는가가 굉장히 중요할 것 같은데요. 보입니다. 이 판사님 누가 될 거라고 보세요? 지금 뭐 어. 여러분이 물망에 오르시더라고요.
2: 제 제가 되셨으면 하고 제가 희망하는 분은 아, 얘기할 수 있어요? 있는데 아, 단님 제가 무슨 <웃음> 힘이 있습니까? <웃음> 그런 분인데 뭐그뭐 그 뭐, 뭐저뭐 뭐 아무 힘도 없으니까 뭐그뭐 예. 뭐 의미가 있겠습니까만은 이제 지금 이제 바라는 거는 네. 어차피 임기가 두 달여밖에 안 남았기 때문에
5: 그렇죠.
2: 뭐가타부타뭐양대박원장 입장에서 입장을 표명하는 것보다는 이제 저희 업계 얘기로 시간 끌어서 비기는 작전을 쓰는 게 <웃음> 가장 아, 아마
0: 하사님들 그런 말씀이세요 시간 끌어서 비기는 작전 예 그런가
2: 그러니까 뭐 아. 저기 그 당사들 자 재판을 예, 할때 예, 보면은 예. 그런 뭐 작전들을 많이 쓰시거든요. 아무튼 음. 그게 가장 지금 양대본 원장 입장에서 쓸수 있는 가장 음. 유효한 작전이 아니겠나 싶은 생각이 들고 결국은 바라는 거뭐 희망은 저기 음. 지금 청와대에서 청와대 문건 발견되듯이 네. 법원에서도 내 그런 문건을 <웃음> 발견되셨으면 나중에 저하고
0: 똑같은 생각을 하셨어요 네. 청와대에서 판사 블랙리스트 관련된 문건이 하나 나와주면 이게 딱될 텐데 네, 청와대에서도
2: 그렇고 네, 법원 행정에서도 네, 나와줬으면 네. 네. 네.
0: 캐비닛을 열러 갈까요? <웃음> 아마 더
2: 열심히 샅샅이 찾아내서 증거리를 인멸하려고 들지 않을까 싶습니다
0: 그렇군요 근데 네. 지금
4: 말씀 듣다 보니까 궁금한 게 하나 드는데 근거를 확인하지 못한 부분이 있는 거지 않습니까? 그런데 대법원장을 적폐라고 규명하는 건좀 과하지 않을까요? 음, 그거는 제가 그 안에 있었기 때문에 그렇습니다. 물론 있었기 때문에 내가 다 한다라고 음. 얘기할 수는 있겠지만. 음. 다수 대중. 다수 대중은. 그 어떤 근거를 가지고 얘기하는 것을 음. 설득력 있게 느끼지 않을까 하는 그렇군요. 생각에서 그런 말씀을 드려보겠습 음, 네. 알겠습니다. 뭐, 그거는 다른 기회에서 그런 말씀을
0: 드리겠습니다. 네. 다른 기회에서 말씀을 좀 나누시면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 중요한 것은 어, 어찌 됐든 판사 블랙리스트 의혹이 불거졌다는 사안인 것이고요. 이 사안과 관련해서 현직 판사들이 사직서까지 내면서 어, 이 사건의 진실 규명을 요구하고 있다는 현실이고요. 이것을 법원 내부가 어떻게 민주적인 절차를 통해서 해결을 하려고 할지 이것을 지켜보는 것 역시 국민들의 몫이 아닌가 싶습니다. 지금까지 군복무 단축 논란과 판사 블랙리스트 진상규명을 둘러싼 사법부 내홍을 짚어보았습니다. 시청자 여러분들께서는 어떻게 보셨습니까? 역시 판단은 시청자 여러분, 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민을 위한 시사 토크쇼 정봉주의 품격시대 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.